1: 평산레이처 아로니아 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오 <웃음> 잠시만 안녕하세요 저는 바다니카드득의 성재훈입니다 보통 오뎅 맛살 핫바 등 다양한 이름의 어묵을 간식으로 때로는 반찬으로 많이 드시는데요 그게 대부분 밀가루로 만들어졌고 기름에 튀기 기 때문에 칼로리가 높아지더라고요
0: 잠시만 우리제 어묵 먹어요 맛있는 담아 먹고
1: 정신과 의사 하지원의 생활기스 일회 나는 정상일까 혹은 비정상일까 개인편 이부 10월 7일 강연
0: 예 yeah.
2: 오늘의 후반전입니다. 이제 오늘 12개 다 못할 것 같아요. 오늘 할 때까지 하고요. 시간제로 할게요. 시간제로 10시 한 10분까지 하고, 좀 얘기 10시 정도까지 후반부 하고요. 이렇게 플로우 디스커션 조금 하고, 그거 안 하고 가면 너무 섭섭해 하실 테니까, 그거 하고 다음 주에 계속 이어서 할게요. 그래야 될것 같아요. 그러니까, 원래, 뒤 후반, 어제, 오늘 막 이메일 보내시고 오늘 오신 분 계실 텐데, 아마 오늘 못할 것 같아요. 다음 주에 꼭 오세요. 얘기하시면 다음 주에 오실, 요기부터 할 테니까. 사실은 다음 주에 나 얘기할 건데, 다이 얘기예요. 비슷한 얘기들이 계속 반복되니까 4주 정도, 한두 번쯤 계속 오시면은, 어서 풍월을 부실 수 있을 것 같긴 해요. 자 이번 얘기는 이제 여성분들한테 많이 관심 있는 부분일 텐데요 먹는 것 때문에 스트레스 받는 얘기입니다 10년 넘게 음식 먹는 거에 대한 기본적으로 약간의 죄책감, 불안감, 불편함 같은 게 있습니다 학교 다닐 땐 별로 없었는데 서울에 직장생활하면서 서서히 생겼어요 케이크, 파스타, 타르트 같은 걸 먹으면 살이 찔지도 모른다는 불안감 때문에 먹고 난 다음에 며칠 동안 엄청나게 운동을 하고 저녁을 굶습니다 기본적으로 식욕이 좋고 편식도 없는 편이라 일주일에 2-3회 정도 이런 일이 반복된대요 그러니까 뭐 많이 먹고 다음날 부터 2-3일 운동하고 굶고 그래서 이러다 보니까 1-2년은 저녁을 먹을 때마다 죄책감을 느낍니다. 남들은 내가 이런이 정도 강박에 있는 걸 모른데요. 가족, 친구, 회사 사람들도요. 왜냐하면 사람들이 저를 보면 너 날씬해서 좋겠다, 외소하다는 거고 사람들과 어울릴 때도 나 다이어트해야 해서 안 먹어 이런 말을 잘안 합니다. 남들은 모릅니다 어 근데 개인적으로 알고 보면 몸매에 대한 집착이 강한 것 같고 평소에 여성 패션즈에 실린 다이어트 기사도 자주 보고 케이블에서 하는 램미인 다이어트 서바이벌 이런 프로그램 좋아합니다 어, 또 회사를 다니면서 자기 경력에 대한 욕심이 많아지면서 동시에 외모나 몸매 같은 거에도 엄격해지는 것 같대요 근데 친구 중에 1 6 7에 110kg 정도 된 고도비만인 친구가 있는데 그 친구가 섬세하고 감성이 풍부하지만 좀 한심하고 대책이 없어 보이는 마음을 갖는 것도 사실이라고 합니다. 친구가 돼서 이런 생각을 한다는 게 미안하지만은 솔직히 그렇습니다. 약간 우월감을 느끼기도 한데요. 그러다 보니까 길을 가다가 지하철에 뚱뚱한 사람들을 보면 나도 모르게 좀 우스워 보인대요. 한편 나는 저렇지 않아 다행이다 싶습니다. 내가 전에 뚱뚱하거나 몸매 컴플렉스가 있었던 적 있었으면 그런가 보다 할 테지만 저는 그런 적이 없는데도 그래요 배가 부른데도 계속 먹거나 먹고 그렇다고 먹토를 하진 않습니다 먹고토하고 이런 쪽은 아니고요 식습관 자체는 문제가 없습니다 다만 주말에 친구 만나서 뭐 이태리 음식 먹던지 케이크 같은 걸 먹던 먹던지 그러면 확 죄책감을 느끼는 정도 망설이게 되는 거이 정도 또 이런 먹는 거를 매번 스트레스 받고 망설이게 되는 것 자체가 피곤하다는 거죠 중독이나 집착 같은 병이 생긴 게 아닌가 걱정이 돼요 결론부터 말하면 정상입니다 어 맞췄나요 <웃음> 정답이라고 맞췄다고 하는 것 같은데요 예그 일단 기본적으로 먼저 하나 보여드릴 거는 이게 마디 이미지 스케일이라는 게 있어요. 남성과 여성인데 대략 자기가 생각하는 나의 체형을 근데 이게 되게 비암 BMI, BMI라고 체질량 지수랑 맞춰져 있습니다 그래서 아마 여기 앞에 분몇 번이에요? 내가 생각하는 나의 난몇번 정도면 좋겠다 응 원하는 거 어, 2, 3번 이번 하려다가 하나 더 쓰신 거예요. 인간적으로 삼번 맞습니다. 이게 아마 십칠, 십칠, 십팔, 십육, 십칠 요 동네거든요. 요 동네가요. 그 우리나라 사람 일반적으로 정상 체중이 십팔에서 이십이라고 얘기를 하는데요. B.M.I.는 체중 그러니까 키를 일점 뭐 일점육인 일점육이라고 하고 그걸 제곱한 것을 몸무게로 나눈 걸 체질량지수라고 하는데요. 예를 들면. 그랬을 때 18에서 22 정도 사이를 정상이라고 합니다. 그래서 22가 넘어가서 25까지는 과체중이라고 하고 25부터 34인 비만, 30넘은 고도 비만이라고 이제 얘기를 하는데 문제는 지금 이 앞에 분이 얘기하셨듯이 대부분 2와 3을 원해. 근데 2가 아마 제가 좀 정확하게 찾아보지 못했는데 17 정도일 겁니다 아마. 대한민국의 그러니까 제가 이제 이런 유에 이쪽에 나온 전문가인데. 여고생들이나 여대생들을 대상으로 당신의 아이디어란 이상체중이 얼마입니까를 이제 쓰게 해요. 그럼 키를 우리가 알고 있으니까 지금 현재 체중이랑 그럼 대개 17.0이야 그게. 그러니까 약간 마른 체형. 그게 자기 키로 보면은 일반적으로 우리가 일반적으로 생각하는. 18에서 19 사이보다 2.5에서 3kg 정도 빠진 상태거든요 배가 키가 한 160에서 160 정도면 2.3 정도 되기 때문에 2.3, 4그 BMI 하나 내려가는 2.3kg에서 2.5kg 정도 빠지거든요 그 정도 그러니까그 정도로 원해요 되게 그래서 고게 대부분 키에 맞춰서 계산해보면 딱 정확하게 맞아요 한국사람들 생각하는 일반적인 마디 이미지가 근데 그건 정상은 아니거든요 약간 마른 편 그러니까 저체중에 속하는 거거든요 근데 그거가 정상체중 그게 이상적인 체중이라서 문제 이게 대한민국의 문제예요 그리고 한 21이나 22 정도 여성이 21 정도다 그러면 자신이 굉장히 문제가 있다고 생각해요 정상체중 범위인데 계산을 해보면 그러다 보면 이러, 이런 문제들이 생겨요 이게 이제 거식증 환자거든요 키라 나이틀리 사진인데 비긴어게인에 요즘 나오고 있는 한때 거식증이라고 소문이 돌았어요 저런 모습 때문에 저희까지갈 필요 없게 저, 저러고도 저 살쪘다고 생각하거든요 근데 그러면 저런 건 저, 지금 말하는 건 비정상 심한 병이에요 심한 병이라고 할수 있는 거고요 어, 만약에 키가 160이라고 치면 2.56 160cm 키인 사람이 56kg라고 치면은 자신이 비만이라고 생각해요. 살쪘다고 생각. 160 정도로 치면, 근데 2.56 곱하기 17, 그래서 자기는 43kg 정도 되야 된다고 생각합니다. 키160 정도. 아마도 뱅크 맞춰 서 생각해 보시면 될 거예요. 그러니까 여기 한 대부분 160한 여성분 165라고 치면은. 아마 165인 분들은 아마 자기 개인적으로 47kg 언저리를 원하실 가능성이 많아요. 자신의 내가 원하는 베스트 몸무게. 근데 대개는 그렇게 못 살죠 대게. 우리 그러니까, 그러니까 대게 사람들 이 생각하는 바디 이미지가 그 정도. 그러니까 TV의 영향이 너무 커요. TV가 옆으로 찌그러져 옆으로 가 있기 때문에 TV에서 괜찮아 보이는 사람 지나치게 마른 사람들이거든요. 그러니까 우리가 보통 이영자 실제로 보면 괜찮대요. 그리고 오늘 저희 어저께 오늘이구나 건대 영화과 실기 전공을 면접 실 수시 면접 보더라고요. 그래서 애들이 왔다 갔다 하는 거 봤는데 정말 머리 조그만 애들만 다 모아놓은 것 같아. 전국에서 그런 어린 남자애들만 쫙 신기하더라고요. 약간 기이한 체험을 했어요. <웃음> 소두증인 애들만 다 모아놓은 것 같아. 요 얘들은 그래서 공부를 못한 안 하는 건지. 그러니까 머리가 작으니까 나는 역시 TV로 나가야 되겠다고 생각을 한 건지 그런 애들만 보고서 굉장히 놀란 경험을 했는데 그만큼 우리가 한국에서는 어느 순간부터 아까 이 백, 비만인 분을 어 문제가 있는 사람이라고 본게 우리가 그만큼 서구 사회로 진입했다는 이, 의미이기도 해요 이런 식이장애라는 거는 문명 국가에서 있는 병이거든요 우리 30년 전만 해도 없어서 못 먹었잖아요 근데 지금 우리는 문명 국가가 되다 보니까 먹는 거와 신체 이미지가 나의 이미지가 돼요, 자아상이 돼요. 그 직결이 돼 있어요. 살을 그 그러니까, 그러니까 미국도 그렇죠. 그 미국의 부자들일수록 날씬하고 그걸 위해서 엄청난 비용을 지불하죠. 그리고 흑인들 사는 저소득층 지역에 갈수록 비만인들이 엄청나게 늘어나는 그런 경향들이 한국에서도. 보입니다. 마치 대한민국의 비만인 소아들 대부분 저소득층에 굉장히 많다고 알려져 있어요. 얘네들이 관리가 안되는 다 정크푸드 같은 거 맨날 먹고 사먹고 짠거 먹고, 짠거 먹고 이 엄마가 관리 못하고 그러다 보니까 어릴 때부터 비, 그 체지방세포가 큰게 되니까 주, 중학교 고등학교 올라가면 계속 뚱뚱한 채로 지내게 되는 그러면 자아상도 굉장히 열등해지고 근데 그런 애들을 많이 보게 되거든요. 한국에서도 어느 순간부터 자기 관리의 표상이 됐죠. 잘 관리를 잘하는 사람이 된 거죠. 그 아까 먹토 하니까 여러분들 많이 웃었는데요. 먹고 토하는 사람 굉장히 많습니다. 먹고 토하는 거를 많이 한 사람에게 보이는 이걸 러셀사인이라고 얘기하는데요. 이게 왜 그러냐면 이렇게 먹고 토하느라고 굳은살이 백인가요? 손등에 러셀이라는 사람이 이제 거식증 내지는 폭식증을 처음 병웅 진단명으로 만든 사람이거든요 모슬리 병원에 그 사람이 이제 하도 많이 환자를 보다보니까 이런 정말 군은살이 있어요 근데 제 환자들 중에도 꽤 많고요 그리고 많이 토하니까 이렇게 이빨 안쪽이 녹습니다 에나멜이 나오는 게 보여요 그러니까 이런 것쯤 나오면 그 다음에 여기가 부어요 많이 먹기 때문에 침샘이 부어있어요 항상 그쯤 되면 이제 나한테 와야 돼요 근데, 근데 이런 분들 폭식증만 있는 분들은 체중 유진잘 됩니다 이런 분들의 특징은 여성이 9대1로 많고요 되게 살이 찌는 체질이에요 안타깝게 먹으면 살로 가는 사람들이 있어요 그리고 음 거의 예외 없이 다소 과체중이었던 때가 한번 있어요 언제였을까요? 언제? 고3 빠졌어요 고3 때 그러니까 인생의 고3 때 엉덩이 무겁고 자기 인생 최고의 몸무게였던 때가 딱 있고 그 다음에 죽음의 다이어트를 한 적이 꼭 있어 한그 다음부터 대학교 1학년 2학년 때까지는 미친듯이 살을 빼가지고 그러니까 내 몸이 왕창 쪘다가 왕창 줄었다가 해본 거예요 그 그러니까 다음부터는 조금만 늘어나는 거에는 공포가 있고 그걸 하면 그걸 컴펜세이션 해야 돼이 사람이 그런 것들이 반복되는 일들이 있을 때 우리의 폭식증이 오는건데 그것까지 가지 않더라도 여대생 중에 상당수 5에서 10까지도 얘기해요 한두 번 정도는 먹은 것과 체중 스트레스 때문에 토한 적이 있다가 있어요 그러니까 반복적으로 이렇게 일상에 지장이 있을 정도가 되는다면 병으로 봐야죠. 병은 어느 정도 수준이 되는 병이냐면 밖에서 밥을 못 먹어요 그냥 밖에서 밥 먹으면 가 빨리 가서 토해야 되거든. 그래서 화장실 그런 공중 화재에서 토할 수가 없으니까 집에서 밥 먹는 거 좋아해. 밖에서 밥 먹으면 친구들은 밥못 만나 그래서. 그리고 혼자서 집에서, 특히 혼자 원룸 살고 이런 친구들이 폭식한 사람 많거든요. 혼자서 막 엄청 먹고, 그러니까 일주일 굶다가 왕창 먹고 토하는 거예요. 왜냐면 마치 우리가 이게 체했을 때 토하면은 좀속 시원하잖아요. 그러니까 후련한 게또 있거든 이게. 막 짜증나면 또 먹거든 그리고 먹고 확 토해버리면 된다고 생각하니까 먹는 거 자체를 또 마치 술 먹고 토하는 건 똑같은 거예요 이게 이, 그게 나쁜 버릇화된 사람은 비정상입니다 그러니까 나는 남자친구랑 뭐 다툼이 있었거나 뭐 과제물 때문에 선생님한테 혼났거나 그러고 나면 머릿속에 빨리 먹고 집에 가, 빨리 집에 가서 왕창 사서 먹고 토해야 되겠다라는 게 그게 이제 연동되는 거죠 그러니까 집에 빨리 처박혀서 왕창 먹고 토해 죄책감이 확 생겨 하지만 그걸 해야지 난 속이 시원해 이게 되면 이제 굉장히 나쁜 동네로 가는 거예 이건 뱃사인이에요그 폭식이라는 말을 하면 여러분들도 다 저도 폭식해요 이런 말하 아마 손다둘 겁니다 하지만 여러분들이 생각하는 폭식은 폭식이 아니에요 라면 한개다 먹어요? 밥도 말아먹어요? 음, 거기까지는 좀 많이 먹었다는 생각 들죠 그니까 대부분 여러분들이 생각하는 여성분들 젊은 여성분들 생각할 때 라면을 한개다 먹고 밥을 말아 먹었어 계란 넣고 그러면 어, 나는 죄를 지었어라고 생각할 겁니다 아마도 남성분들은 뭐 그냥 있을 수 있는 일이라고 생각할 수 있는 뭐 피자를 컨비네이션 피자를 세 개를 먹었어 미쳤나봐 내가 이런 생각이 들 거예요 뭐 한개나한개반 먹더니 아 저는 컨비네이션 절대 안 먹고요 마르마그리타만 먹어요 뭐 이런 앞에 피자 토, 위에 토핑 들어가 먹으면 안 돼요 뭐 이런 얘기하는 사람이 아, 사람들이기 때문에 진짜 폭식을 하는 사람은 피자한판 통닭 한 마리 이걸 한 번에 하나씩 이렇게 쭉 먹는 거 이렇게 그 다음에 그 먹기 좋아하는 스폰지 케이크 되게 좋아하거든요 게줄 빵집감 이렇게 길게 파는 스폰지 케이크 있잖아요 그거 두 줄씩 팔잖아요 같이 먹어야 돼 그런데 그걸 이렇게 잘, 잘 들어가거든 그거랑 우유랑 같이 먹어요 빨리 잘 넘어가게 마지막으로 그걸 다 먹고 난 다음에 마무리를 이제 그 우리 큰거 빙그레 아이스크림 있죠 그컵 그걸 이제 마지막에 먹어주는데 선수들은 전자레인지 돌릴 줄 알아요 그거를 한 1분쯤 땡 하고 돌리면 퍼먹기 좋거든 달달하고 시원하고 왜냐하면 그러니까 퍼먹다 보면 짜증 나거든 얼어 있는 걸 먹으면 근데 그쯤 되면 우리가 폭식증이라고 얘기하 얘기하니까 병적이다라고 얘기하고 그러고선 쫙 토하는 거예요 그러니까 그럼 자기도 죄스러운 거지 그게 하지만 지금 여기 있는 분 정도는 병이라고 할 줄은 아니고 그냥 어 뭐랄까요 우리 문화적인 반영, 반영들이 있는 일단 생각이 듭니다. 왜냐면 이런 경험이 있거든 소녀시대 다이어트 식단이야 끔찍해요 이거 인간이 아니야 현비밥 150g 닭가슴살 100g 브로콜리 다섯 초계절나무5 0 이게 한끼 먹는 소녀시대 애들이 이런 거 먹는데요 막 웃고 있어도 웃는 것 같지가 않을 것 같아 인간이 아니죠 그래서 근데 이런 그 정도 돼야 성공한다고 생각하고 그게 자기개발이 자기관리라고 생각하는 시대가 왔단 말이죠 그게 그러니까 어두운 면이 있고 항상 근데 게다가 우리는 항상 뭔가 과잉 칼로리 안에 살고 있죠. 또 하나의 문제는 먹을 게 땡긴다는 거예요. 특히 금요일이나 이럴 때. 왜냐하면 우리 뇌는 컴펜세이션을 요구합니다. 그 뇌가 지치고 나면 우리 뇌는 그 지친 부분에 대한 보상을 원해요. 정상 반응이에요. 그 보상을 원하는 거는 사람마다 달라요. 그세 가지 규모가 있는데 한쪽 그룹은 단거, 한쪽 그룹은 카보하이드로이트, 탄수마을, 그러니까 국수, 빵, 쌀, 한쪽 그룹은 기름진 거, 튀김 피자, 치킨, 한쪽은 단거, 초콜릿 뭐 이런 게 통. 각자 특기들이 있어서 각자 개인차는 있어요. 근데, 자기 좋아하는 것들을 강, 하게 요구해. 지쳤을 때. 이런 실험이 하나 있습니다. 그, 학생들한테, 그, 복도 끝을 굉장히 시끄러운 음악이 나오는, 복도를 이쪽 끝, 저쪽 끝까지 가게 해요. 근데, 첫 그룹한테는, 3, 5, 7, 이런, 쉬운 숫자 세 개를 잘 외워서, 그러니까 머릿속에 담고, 저 끝까지 가서, 잘 외우면은 상을 줘. 여학생들한테. 한쪽, 그러면 상이 두 가지가 있는데, 하나는 샐러드고요. 하나는 초콜릿 케이크인가, 치즈 케이크 같은 거야. 케이크야. 이 그룹 한첫 번째 그룹의 대부분은 샐러드를 가져가겠다고 했대요. 근데 이번에는 9388, 5788뭐 이런 긴 숫자를 외우고 홀딩한 상태로 저쪽 20미터, 30미터 복도에 시끌시끌 막 음악이 틀릴 걸 참고 가야 돼. 그래서 답을 정답 맞추는 한테. 너뭐 가져갈래? 그랬더니 치즈케이크를 고르는 애들이 훨씬 많아진거예요 그게 인간인거예요 즉, 칼로리가 떨어지면 내 뇌는 보상을 요구 하는 겁니다 우리 뇌는 뇌가 몇 킬로일까요? 30g? 새 말고? 300g, 300g 많이 썼네요 옆에 분, 남자분 몇 킬로쯤 될까요? 500에 700g 아마 경매하는 것 같다 30g, 300, 500에 700g 옆에 분. 1kg, 1kg. 아, 1kg까지 올라갔어요 아 이제 대강 가는 것 같다 이제 아좀 확실히 너무 올라갔다 <웃음> 1,400g 정도거든요 네안데르타린이 도리어 더 컸어요 1,500g 이었다그러고 1,450g 정도 됩니다 그러니까 1,500g이라고 칩시다 그러면 60kg 60, 또 몸무게 얘기하나 60kg면 1 5 0 0 g 4 0분의 1이죠 2 5예요 근데 우리 몸무게 2.5%를 차지하는데 얘가 요구하는 칼로리는 우리가 일일 요구하는 칼로리 20%입니다 우리가 2000칼로리를 먹는다고 그러면 400칼로리를 얘가, 얘가 써먹는 거야 그러니까 아주 저효율의 고비용 기관이 아주 비싼 기계야 이게 뇌가 그 얘기는 뭐냐면 제일 먼저 당 떨어지면 얘부터 마시 가겠죠 그러니까 손발 떨리는 것도 있지만 짜증이 얘부터 나기 시작하는 거예요 얘가 제일 먼저 뭔가가 빨리 고 에너지가 떨어지면 얘는 빨리 보충하라고 하고 뇌에서 판단을 내리는 거예요 거기까지도 조작을 하는 거예요 그래서 나는 기름진 걸 먹어야 돼 나는 단걸 먹어야 돼 나는 빵 먹어야 되겠어 라는 생각을 하게 만들어져 있어 그게 인간이에요 그러니까 빡세게 일하고 아까 이 앞부분에 얘기한 것 같이 빡세게 일하는 금요일 이런 날 왠지 막 먹어야 될것 같은 거 내가 그래 줘야 되는 그래서 꼭 우리의 회식 메뉴는 곱창, 삼겹살, 치킨, 치맥 이런 거가 되는 부분이 거기에 있는 거죠 그러니까 이, 하지만 죄책감을 느끼는 거 살이 찔거 같으니까 그래서 반성 운동을 한단 말이죠 굶고서 그러니까 이게 한편으로는 또 받아들일 수밖에 없는 게 살이 안 찌는 체질은 당연히 살 찌는 체질은 문제가 생기겠죠 그래서 그거를 브루드웨이 같은 사람이 매력자본이라는 말을 합니다 그러니까 서구 사회적 관점에서 보면은 신체적 사회적 매력 자체도 자본이라고 할수 있지 않겠는가 그 인간에게 그 사람에게는 그 그러니까 그걸 부정하지 말자는 거예요 아름다운 용모, 성적인 매력, 자기표현 기술 일종의 개인 자산의 하나로 볼 필요가 있다 라고 보는 거죠 그이 부분이 희소가치를 낳기 때문에 매력적이라는 부분들이 특히 외모, 신체 이미지 서로 전환, 성적 그래서 실제로 통계들을 매력자본이라는 책에서 말하는 부분에서는 통계적으로도 남자는 키큰 남자 여자는 예쁜 여자가 연봉이 높은 높다 뭐 이런 얘기들이 이제 반복해서 나와요. 데 그러면서 흥미로운 것 중에 하나는 그걸 통해서 영미식 페미니즘을 엄청나게 비판합니다. 이그이 매력 자본이란 책이 있는데 그러니까 페미니즘적 그 레디컬 페미니즘에서는 그거를 반 이건 있을 수 없는 차별이다라고 얘기하는 거잖아요. 그러면서 여성을 성 여성화 시킴으로 인해서 도리어 고립시킨다. 이런 그런 논리가 이제 우리나라에서 20년 전부터 쭉 있었던 일종의 영미식 페미니즘인데, 반드, 거기에 너무 경도된 게 아니냐라고 얘기하면서, 프랑스나 스페인 쪽의 페미니즘은 아르, 여성이 아름다움을 자신의 무기로 사용하고 아름답다는 게 뭐가 문제냐? 라는 식의 얘기도 있다는 겁니다. 그러니까 여성은 매력을 발산, 성공하기 위해 노력하는 건 도덕적으로 올바르지 않다라는 건또 하나의 편견이 아니냐라는 이야기를 하기도 해요. 왜냐하면 그건 존재하고 있는 일인데, 그 그러니까 존재하고 있는 거를 굳이 그렇게까지 일종 가치판단적 관점에서 아니다라고 얘기하는 것 자체도 우습지 않는가 라고 보는 경향이 있다는 겁니다. 그 하여튼 그런 부분에서 우리 사회에 그 매력자본이라는 부분들이 존재하는 건 분명한 것 같아요. 그래서 그게 영향을 분명히 미치고 있는 거고 자신의 또한 실제로도 지금 우리 커다란 트렌드는 자기관리 그러니까 실패한 사람이라고 보는 경향들이 있다는 말이죠. 그거는 차별적이기 때문에, 그러니까 셋팅 PC가 아니다, politically correct 하지 않기 때문에 그 말도 안 되라고 얘기하지 말자는 거지. 존재하는 걸, 아직 현재 존재하고 있는데, 우리가 물론 하지 맙시다라고 운동하고 개몽할 대상이긴 하지만 그 부분이 존재한다라는 걸 인정은 일단. 하고 실제로 굉장히 많은 통계들이 이걸 주장하고 있는 면도 있다. 하지만 이분이 지금 보이고 있는 수준의 스트레스는 정상 범위. 여러분들 모두가 갖고 있는 것보다 평균값보다 낮아 보여요. 이 정도의 스트레스는 제가 보기에 그리고 이분이 친구나 이런 분한테 경험하고 있는 우월감 있을 수 있는 법한. 좋은 선물을 받은 거죠. 부모님한테 사실은. 그러니까 살안 찌는 체질을 받았다는 건 사실은 무척 좋은 체질이예요. 데 거꾸로 요즘 이슈가 되는 것 중에 하나가 아프리 얼마 전에 뉴스 보셨을지 모르 아프리카에 다시 비만이 늘고 있대요. 다시금. 근데 이게 웃기는 게왜 갑자기 폭발적으로 비만이 늘고 있는데 왜 그러냐면 두 가지 이슈가 있습니다. 하나는 전세대, 전전세대만 해도 아프리카는 기아로 죽던 세대거든. 근데 갑자기 에너지가 들어가니까 그 우리 뇌세포에, 몸의 세포에는 뭐가 있냐면 아프리카 사람들한테는 안 먹으면 죽는다라는 게 있기 때문에 지방축적을 과도하게 시킨 경향이 있어요. 오버칼로리가 들어오면. 왜냐하면 생존을 위해서. 3년, 4년 동안 기근이 계속됐던 나라잖아요. 거기가 그러다 보니까 그 다음 세대에서 갑자기 칼로리들이 막 영향이 있고 이렇게 산업화가 조금씩 되기 시작한 아프리카 일부 국가에서는 초도, 초고도 도초 비만들이 갑자기 나오기 시작하는 거예요. 왜냐하면 몸이 이전 세대에서 학습된 게 들어오는 건 무조건 집 내보내지 말고 비만을 지방으로 만들어라는 셋, 셋업이 돼 있고 그게 어떠, 어디서 또 검증됐냐면 1 9 4 0년에서 50년 사이에 동유럽에서 그 일부 국가가 그 2차 세계 대전과 그 이후에 엄청난 가난을 겪, 겪으면서 굉장히 많은 사람들이 굶어 죽었거든요. 그래서 그 다음 세대에서 비만이 확 늘어났어요. 6, 70년대. 그렇듯이 우리가 우리 세대. 에서 한편으로는 우리 전 세대 전전 세대 보릿고개도 있고 이런 나라기 때문에 사실은 살찐 체질이 가능성이 많살로 은꽤 있을 가능성이 있거든 우리나라 사람이 원래 그런 많은 오버 칼로리인 적이 이번 세대가 거의 처음이거든요. 사실은 항상 언더 칼로리였거든요. 30년 전만 해도 쌀밥 먹는 게 대단한 일이었잖아요. 근데 지금은 오버 칼로리죠. 그러니까 그게 그걸 잘 소화할 수 있는 몸의 상태가 아니에요. 우리, 우리 세대가 우리 전 세대로부터 이어받은 그런 면들이 있다는 거. 아 그리고 아프리카 같은 경우는 거꾸로 살이 너무 날씬하면 에이즈 환자로 본대요. 그리고 가난한 사람으로 본대요. 흥미롭더라고요. 문화적인 게큰 거죠. 그럴만하죠. 에이즈가 워낙 창궐하니까 에이즈 때문에 마른 사람이라서 멀리해야 된 사람으로 보일 수 있기 때문에 말르면안 된대. 그리고 뚱뚱해야 부자야. 뚱뚱한 사람들이 살아남았으니까 먹을 게 항상 있던 사람이고 그러니까 그만큼 문화적인 비교가 있을 수 있다는 라 생각을 해보시면 좋을 것 같습니다. 그 다음은 이제 미래에 대한 불안이 있는 35세 남성입니다. 이분은요 닉네임 비포라는 분인데요. 자살예방센터가에 전화하셨대요. 근데 미래에 대한 불안이 있는 원래는 만화과를 하고 싶었던 분이고요. 근데 꿈은 좌절됐대요. 그래서 한, 지금은 한 장도 그리지 않게 됐습니다 그런데 꿈이나 목표는 없어도 생계를 위한 일을 때문에 그동안 그림 그리는 것만 해서 아무런 기술도 없기 때문에 막노동, 택배, 서빙, 몸으로 뛰는 알바만 하다가 또 경비원, 주차 관리 등을 하다 지금은 어느 건물의 보안 직원으로 일 하고 계신답니다 30대 중반이고요 35세 근무를 하면 하루종일 우울하대요 내가 언제까지 일을 하지? 내 인생은 어디서부터 잘못된 걸까? 친구들에게 이런 말을 이런 일을 하고 있다 말하기도 부끄러워요. 그래서 모임도 안 나가요. 만나도 즐겁지 않고 무슨 일을 해도 손에 잡히지 않고 불안합니다. 자살 충동이 들었다기보단 스스로 패배자이고 낙오자라는 생각이 들어서 내 인생은 실패했다는 생각이 미칠 것만 같아 누군가한테 이런 심정을 털어놓고 싶어서였습니다. 나도 하고 싶은 일을 하면서 사는 건 아니라는 건 안다. 모든 사람이 그런 건 아니라는 걸 알고 있지만 누구도 자기 뜻대로 인생이 잘 풀리는 것이 없다는 그런 사람은 없다는 것도 압니다. 또 이제 와서 만화가 되겠다는 포기하는 꿈을 새로 꾸겠다는 것도 아닙니다. 하지만 자기감과 우울감에서 벗어나고 싶습니다. 어떻게 해야 할까요? 어려운 일이라는 생각이 들고 이미 어떻게 보면 25세에 이런 생각을 할, 할 얘기와 아까 우리 궤적의 얘기 얘기를 생각해 보면 좋을 것 같아요. 일단은 이분이 보이는 중에는 현실적으로 비정상 사인이 나오는 건한 개도 없죠. 뭐 자살 얘긴 하지만 사실 자살 정말 있다고 하면 너무 답답해서 연락을 했던 거고 두 번째로는 그냥 그래도 일을 하고 계시거든요. 그리고 다행히 뭐 보안 직원 뭐 이쪽으로 안정적일지 어떨지 잘 모르겠지만 계속 일을 하고 있다는 건 상당히 좋은 사인이에요. 끝없이 그러니까 먹고. 그 절박감과 삶에 대한 생존 의지는 강하신 분이라는 생각이 들거든요 괜찮아요 근데 삶의 궤적에 문제가 있는 거예요 되게 이쯤 가면 뭘 해야 되는데 뭘 해야 되는데 라는 걸 하기에는 너무 자신이 이룬 게 너무 없다는 라 생각과 35라는 나이가 주는 25와 35와 45는 굉장히 다른 얘기거든요 고민과 선택의 문제에서 상당히 다른 얘기를 하게 됩니다. 25회는 많은 경험을 하는 게왕 1번이에요. 실패에 대한 실패는 많이 해볼수록 수업료가 되는 거고 다내꺼가 되는 나이일 수 있어요. 그래서 도리어 실패들을 통해서 이 길은 아니라는 걸명확하게알수 있거든요. 그래서 미련을 안 갖게 돼. 35회는 좀 고민이 돼. 카드가 한두 개 남은 거예요. 이때는. 우리 인생에서 한 개나 두개더 써볼 수는 있지만은 좀 불안해 그나마 쥐고 있는 것도 너무 어떻게 하지 이런 게 있어요 45회는 뒤를 보면서 정리해야 돼 이제 내지는 좀 뭐가 얻은 게 있으면은 그 다음 30년 생각하는 걸 해봐야 돼요 되게 그런 삶의 궤적의큰 흐름에서는 고, 포인트마다 고민의 어떤 선택지가 너무 달라 그러니까 선택의 스탠스가 달라져야 되거든요. 이분은 지금 35에 아직 시작도 못한 것 같단 말이에요. 그러니까 당연히 미래에 대해서도 불안한 거야. 오늘이 만족스럽지 않으니까. 그래서 어디서부터 잘못된 거지라는 고민을 할 수밖에 없습니다. 자, 이 부분은 이런 생각을 해보시면 돼요. 항상 미래에 대한 얘기를 할땐 굉장히 어렵습니다 미래라는 거는 우리가 알수 없는 거잖아요 그래서 미래는 미스테리라고 얘기하죠 근데 미래는 아무도 몰라 사실은 근데 이 지금 불안한 이유는 지금이 만족스럽지 않기 때문이죠 근데 지금이 만족스럽지 않으면 어떻게 생각하냐면 왜 난, 나는 이럴까라는 생각을 하게 되죠 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 여러분의 대부분은 합리적인 사람이에요. 우리 모두 합리적인 사람입니다. 내적 논리 구조는 매우 합리적이야. 그러니까 안에서 움직이는 워킹 모델은 하나 하나 하나만 보면 다 맞는 말을 해요. 근데 크게 보면 틀렸어. 틀렸다기보다는 크게 보면 나는 동의할 수 없어요. 문제 를 잘못 풀고 있는 거야. 이런 경우가 상당히 많아요. 자, 지금이 만족스럽지, 않은, 지금이 만족스럽지 않은 건미브링 식으로 얘기한 미브링이 우울하다는 느낌, 지금 좌절감 나고, 그럼 갖게 될때미브링은 이런 얘기 했습니다. 내가, 우리가 초자가 자아 이상이, 나 이런 사람이어야 돼. 이렇게 가야 되라고 얘기했잖아요. 가야 되라고 생각하는 건 저렇게 높은데, 지금의 나는 여기야. 이 격차가 너무 커. 그래서 도저히 이걸 메꿀 수가 없어. 그 순간 우울해진다는 거거든요. 그 격차가 너무 커서, 도저히 이건 안될것 같아 라는 걸 까서 직면을 한 거야. 통장을 까본 거야 지금. 그때 인간은 급격히 우울해지고 좌절을 까면 갖게 된다 라고 얘기를 합니다. 그럴 때는 이제 두 가지를 봐야 되는 거예요. 그때 저는 이제 그런 친구들이 굉장히 많은데 두 가지를 어쩔수 없이 해봐야 돼요. 이 위가 너무 높았는지 와 지금 지나치게 저평가하고 있는지 나를 두 가지 일단 먼저 같이 봐야 돼요. 현실적인 부분에 목표치를 다시 재수정했더니 훨씬 격차가 줄어든 사람도 있을 수 있고요 나 사실은 100만큼 할수있는 자기 60밖에 못한대 얻은 게없대잘긁어모았더니 100은 돼 그러니까 얘가 원래 가지고 있던 목표치 은근 갈수 있겠어 그럼 또 얘기가 많이 달라져요 양쪽을 또 같이 줄여주면 밑도 내려오고 위도 올라가면 꽤 괜찮아져 이런 경우도 있고요 사실은 이두개 갖고 보는 거예요 우울감은 거기에 있어요 우리가 느끼는 우울감 근데 어 그래 너는 안되겠어 이런 경우도 있지만 사실은 이 목표치를 조금 재조정하고요 그 다음에 이분 같은 경우 저는 제가 다시 만화가 되겠다는 건 아니에요 이렇게 얘기 되고 있죠 두 번째는 현실의 나를 나에 대한 내 평가가 올바른가를 정말 잘 봐야 돼요 의외로 우린 우리를 저평가하거든요 그리고 여기저기 흩어져 있는 애들을 안봐 이걸 내 자산으로 생각하지 않아요 이것도 내 거, 저것도 다 긁어보면 은근 많거든 근데 그런 에셋들이 있는데 에셋을 안 보고 내가 없는 것들만 자꾸 보려고 그러거든요 나한테 이건 빠졌고 나 이것도 없고 이것도 없어 이것도 없어라 생각하는거 말고 너 있는 것좀 생각해보자고 그 자산들을 긁어모아서 잘 만들어보면 은근 쓸만한 것들을 찾아볼 수 있거든 마치 어 손님이 오기로 했는데 우리집에 우리집은 바닥가재도 없고 등심도 없고 햇거리도 없고, 너 어떻게 하냐? 손님은 어떻게 하지? 야, 이거 열어보니까, 너희, 우리, 이 중국집 어때? 어, 아, 이거 꽤 맛있어. 중국집 전화하면 되겠네. 냉동고 좀 열어보자 했더니, 아, 만두가 있네. 뭐, 예를 들면, 막다 긁어모으면, 얼추 되는 거거든, 이게. 찬장 열어봤더니, 어, 양주도 한병 있네. 아, 이거, 이거, 오시는 분 양주 좋아하는데 잘 됐네. 얼추, 손님 이 정도면 차리면 되겠는데, 다 되는 거죠. 우리가 이제 그런 게 하나 있는 거고요. 그러면 현실에 대한 견적이 좀 나올 수 있어요. 두 번째는 오늘이 만족스럽지 않으면 오늘이 왜 만족스럽지 않을까에 대한 고민을 하다 보면 과거를 생각하게 되죠. 어디서부터 잘못됐을까. 그럼 우리의 인간이라는 건 기억이 되게 요사해서요. 거기에 맞춰서 나머지 애들을 줄을 세워요. 그러니까 아주 합리적이기 때문에 내가 지금 이 모양 이 꼬리인 수밖에 없는 매 포인트들을 만들어서 이야기를 만듭니다 그래서 지금의 나를 합리화 시켜요 설명합니다 쭉 듣고 나면 그럴 수밖에 없는 것 같아 근데 매번 잘못된 선택을 했다고 자기를 자책을 자 합니다 근데 우리 인생은요 생각해보면 다른 일들도 있었거든 열가지일 중에 그러니까 뭐 예를 들면 2000, 2008년에 이사람 얘기하는 이 사건만 있었고 그 그, 그지같은 그 사건, 애인과 헤어졌어요 사건만 있었겠어요? 적금을 탔어요도 있을 거고 알고 보면 뭐 어떤 성취를 했던 사건도 있을 거고 기분 아주 좋았던 일도 있을 거고 그러니까 지금, 지금이 어둡기 때문에 얘들은안 보여. 지금의 나를 설명할 수 있는 애들만 눈에 띄는 거거든요. 그래서 줄을, 이쪽 줄을 세워. 그럼 줄이 쫙써서 지금의 나를 설명해. 그럼 당연히 우리는 아직 아까 말한 합리적, 사람, 합리적 인간이죠 그러니까 이쪽 궤적이 이렇게 왔어서 나를 선, 설명하니까 이 길대로 가게 되어 있는 거잖아 나는 그러니까 내일도 그지 같을 수밖에 없는 거야 이 길대로 갔으니까 난, 나는 이 길로 설명한 나기 때문에 내일의 나는 이 궤적 안에서는 저길로 갈 수밖에 없는 사람이라는 생각이니까 불안한 거야 역시 난 이럴 수밖에 없나 인간은 합리적인 거예요 이만큼 드라마라면 그게 맞아요 하지만 우리 인간은 그래서는 안되는 것 같아요 그러니까 제가 그래서 섣부른 상담 받지 말라고 그러거든 그러니까 심리상담 이런거 섣부른데 잘못 가면 꼭 이런 것만 털거든 털어서 먼지 안 나는 사람 없어요 세무조사 같은거야 이게 털면 다 털려 그러면 그 심리상담하는 분은 봐너디 너, 그래서 이런거야 이렇게 얘기해요 너의 트라우마는 이런 거야. 너의 문제는 이래서 이런 거야. 그럼 내일도 그지같을 수밖에 없는 거야. 그리고 도를 지금의 나, 오늘의 오늘의 기분이 이런 거일 뿐일지도 모르는데 나는 원래 이런 사람이었구나라는 걸 증명하게 돼. 본의 아니게. 그렇게 돼서 그 프레임이 하나 잘 만들어지면 더안 좋은 건 내일 오늘 벌어진 내일 벌어진 일들을 자꾸 거기에 넣어서 그 정보가 더 공, 정교해져요. 그럼 더 그지 같아지는 거야 내 인생에 매일매일 그리고 누군가를 원망해 주적이 하나 생겨 우리 엄마 때문이야 뭐 이런 거 어쩔 거야 근데 다 옛날에 일어난 일인데 이런 일들이 벌어지게 된다는 겁니다 자 그러면 어떻게 해야 되냐
1: 당신의 귀에서 고개 넘듯 춤추는 마성의 사운드 한음파의 3집 이명 발매기념 쇼케이스가 11월 30일 저녁 7시 벙커원으로 여러분을 찾아갑니다. 시린 겨울의 시작과 더불어 당신의 심장을 차갑게 얼려버릴 한음파의 공연에 여러분의 많은 기대와 성원 바랍니다. 한음파 에이스 커맥
0: 스마트폰의 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요
1: 각종 사회 비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓 이제 신뢰를 쇼핑하세요 주소는 마켓.딴지.com 어떻게
2: 해야 되냐 오늘을 바꾸는 거거든요 오늘 첫 번째는 오늘 하루가 괜찮으면 은 내일도 괜찮아져요 오늘 하루가 괜찮아지면 그냥 철저하게 이런 경우에 저는 오늘을 중심으로 살라는 얘기를 많이 합니다 오늘 하루가 괜찮으면, 오늘 하루 괜찮은 이유를 찾게 되거든, 또. 그럼 또 은근 괜찮았던 일들로 줄을 서, 얘가. 그러면 내일도 괜찮아질 거란 근거는 아주, 아직은 미약해. 하지만 나름 낙관적인 생각이 좀들 수가 있어요. 근데 이분이 미래에 대한 불안을 갖는 건또 하나는 굉장히 당연한 부분이 있습니다. 지금 우리 사회는 평균과 보통의 중이 너무 높아요. 그냥 이 정도는 해야 된다고 생각하는. 제가 얼마 전 트위터에서 굉장히 재밌는 걸 봤는데, 우결이랑, 우리 결혼했어요랑, 아빠 어디가랑, 다음에, 저, 회 출근합니다. 인 이, 이세 가지를, 세 가지가 유행하는 거는, 그세 가지를 포기한 청춘 세대들이 대리만족하는 거다. 결혼과 출산과 취업을. 굉장히 좀 많, 왜냐면, 슈퍼맨하고 아빠 어디가 주 시청 측은 부모 세대가 아니, 부모들이 아니에요. 되게, 되게 비혼녀들이 많이 보시거든요. 애 엄마들은 짜증나서 안 봐요. 그거 현실과 동떨어져 있는 게 너무 두드러지기 때문에 저안 봅니다. 그거. 그러니까 이, 정, 이 나이가 되면 이 정도는 돼야 된다라고 생각하는 게 이슈가 돼요. 최근에 인터넷을 돌아다니다 보면 이런 걸 봅니다. 중산층의 기준이라는. 하도 흥미로워서 외우고 다닙니다. 내가 30평형, 아, 연봉 5천만원 이상이어야 되고요 30평형대 아파트를 자가로 보유하는데 빚이 없어야 돼2 0 0 0 c c 이상의 중형차를 가지고 있어야 돼그 다음에 어, 1년에 한 번은 해외여행을 해야되고 5천만원 이상의 현금 보유액인가? 뭐 이렇게 있을 거예요 근데 그게 엔드야 참 이상하죠. 그건 또 너무 대단한 그또 하나의 폴에서 이런 게 있어요 자 10, 얼마 정도의 자산을 보유하면 당신 중산층이라고 생각합니다라는 걸 라이포로 했던 10억이 50%, 50% 54%였어요 그러니까 10억원 정도 가지고 있어요 내가 중산층이래 근데 실제로 우리나라 통계를 딱 찍어보면 나오는 거잖아요 2%예요 그만큼 갖고 있는 사람은 2 4서 4% 4%인가 그래요 그러니까 상, 상상층이 돼야지 10억 갖고 있는 거거든 근데 우리는 근데왜 그러냐 이렇게 평균이 너무 올라가 이유는 뭐냐 불안하기 때문이에요 그 정도가 없으면 나 언제든지 바닥으로 떨어질 수 있다라는 생각을 하는 거거든요 우리 사회가 그동안 자꾸 그렇게 우리 몰고 가고 있거든요 그러니까 중산층이라는 게 겨우 먹고 사는 건데 그러니까 안정권이라고 생각하는 안정권 나는 이 정도면 안전해 거든요 근데 안전해가 한이 정도 날아서는 안돼 이만큼 올라가야 된다 이만큼 막 높게 날아가 있어야지 한두방 맞아도 안 흔들려 내내 자리를 유지할 수 있는데 지금 분위기로는 두방맞았던 우리 집은 쫄딱 망해가 생겼거든 내가 언제 서울역에 누워있을지 알수 없고 가족이 해체될지 알수 없다는 마음을 갖고 있는 거거든요 왜냐하면 내선 선배 10년 전 선배들 명퇴, IMF도 명퇴한 선배 치킨집 망해서 어떻게 되고 이런 사람들을 본 학습효과에 의해서 내가 상류층이 되고 내가 성공했다고 뿌듯해지기 위한 게 아니라 이 정도는 돼야 돼라고 생각하는 것 자체가 치다치게 높아지게 되게 뭐 경쟁이 심한 것도 있지만 안전에 대한 이슈가 있는 거거든요. 지금 우리 사회가 안전 이슈죠. 세월호 사건이나 그 안전불감증 얘기도 있지만 기본적으로 그게 확 와닿는 거는 그만큼 우리가 살아가는 데 있어서 안전이라는 게 담보되지 않다고 여기기 때문에 내가 나를 지켜야만 되는 거예요. 중산층이랑 별개한 내가 나를 지킬 수 있는 사람 정도고 내가 자력갱생 가능한 게 중산층이거든요 사실 다음에 하층으로 내려오면 나라가 좀 도와줘야 되는 거고 상층은 아마도 남을, 도, 남을 도우면서 살아도 되는 사람들이고 그렇게 정리하면 되게 쉽지 않을까 싶어요 내가 상류층이라고 생각하는 사람은 당연히 나도 먹고 살고 남들도 좀 도와줘도 내가 찾는 지장이 없어 그렇게 기뻐 그렇게 하층은 혼자는 어려워 그래서 옆에 나라가 좀 도와주는 누가 도움을 줘야지 내가 좀 살아갈 수 있어 중산층은. 알았스마아너스제로니까 나만 나, 알아서 먹고 살 테니까 제발 건드리지 말아줘 그냥 그 정도는 돼. 이 정도가 이제 아마도 독립심을 갖고 살수 있는 그래서 허리가 중요하다고 얘기하는 근데 그게 틀리면 너무 어렵다는 거야 지금 만약에 일본같이 보안요원 하거나 이래도 먹고 사는데 지장이 없으면 이 고민이 없으실 겁니다 크게 차이가 안 나면 또 하나 그게 있고 두 번째로는 세대론적 관점에서 볼때제 나이에는 제 40대 제가 후반인데요. 저보다 한 50대 중반까지 세측 386세대.들의 9는그 95%는 아마 사십, 30대 이 35살 나이에 자기 부모보다 성공했을 겁니다. 더 많이 가졌을 확률이 95%예요. 학력도 좋을 거고요. 아마 그때 분당도 생기고 모두 생겨서 집도 자, 자가라는 자기 집을 가진 사람도 굉장히 많았을 거고요. 그다음 에 직업이라는 것도 훨씬 나은 직업을 가졌을 확률이 굉장히 높고요. 왜냐 우리 부모 세대는 되게 40년생, 30년생, 50년, 뭐 30년대, 40년대 초반생들이니까 그분들은 50년대, 60년대 교육도 제대로 못 받을 수 없었고 학력도 대부분 낮았고 그, 시기, 그 시대였단 말이죠. 근데 지금 우리 요 35세는 좀 빠르지만 20대 중반부터 30대 초반까지를 생각하면 그게 한 8월 5년생 이하 30세죠. 그 8월 5년생이. 그 밑에 내지는 고길 중심으로 움직이는 친구들이 35세가 됐을 때 30세가 됐을 때 자기 부모보다 8, 그럼 85년생은 대개 55년생들이 이제 부모거든요 50에서 55들 그러니까 빠른 386들이죠 그러니까 하나, 하나 위쯤 부터 60년 60년들이 이제 60부터 시작하는 게 386인데 60들을 자식들이 이제 그럼 8 애들이 90에서 사회로 들어오기 시작했어요 이제 25, 30 이네들이 이분들이 자기 부모보다 잘날 가능성이 몇 퍼센트일까? 전 10% 미만이라고 봐요. 부모만큼 되기도 어려워요. 이미 60년 세대 이후는 대학 들어오는 게 대학, 대입이 학대 80%가 넘어가기 시작하는 첫 세대고요. 대한민국에. 그다음에 운 좋게 빵빵빵 몇 번의 버블링이 있으면서 상당히 부, 자본을 축적했거든요. 부를 축적하고 있는 한첫 번째 세대예요. 부를 축적한 채 늙어가고 있는 자기 부모를 이길 가능성이 없어. 그러니까 삶의 만족도가 올라갈 확률이 매우 떨어져요. 안타깝게 약간 거시적인 측면에서 볼 필요가 있어 요 이게. 하면 된다라고 해서 하면 되는 시기를 지나고 우리 사회가 굉장히 발달하고 OECD 12국가가 되고 상당히 국가가 촘촘해졌어요. 그래서 뭐 사기치거나 애매하게 빈틈 보여가지고 갑자기 뭐내부를 갑자기 몇 축적하는 게 일반화되는 시기가 아니라는 거예요. 이게 그러니까 상당한 문제가 생겨 그러니까 어떤 개인의 만족도란 측면에서 보면 은 우리 사회가 상당히 단단해지고 촘촘해졌다는 건 좋고 지금 윗세대가 상당한 자본을 축적한 건 상당히 고마운 일이지만 은 우리가 꽤 먹고 살만해진 것도 그 덕분이라는 건 분명하지만 젊은 세대 입장에서는 극복할 대상이 너무 센 거야 이게 대박나게 세 감당이 안돼그러니근데 내가 어릴 때 보고 자란 거는 훨씬 높아 그리고 우리 부모는 당연히 나보다 낫길 바래. 그러니까 기대치는 내가 가지고 있는 것보다 더 높여놨어 지금. 그러니까 딜레마죠. 그러니까 미래가 불안한, 불안하다기보다 미래의 견적이 안 나오는 거예요. 불안한 게 아니라 사실은. 근데 그게 제가 요즘 경험하는 상당수의 젊은 사람들이 갖는 문제입니다. 그렇게 된경우엔는 그렇게 양극화가 일어나게 돼요. 하나는 미친 듯이 공부하고 일해요. 아까 우리 3 0 일하고 있는 그분들같이 그러니까 스펙관리하고 뭐관리하고 해가지고 죽어라고 해 대학 때부터 막 아무 뭐 사생활도 없고 아무것도 없이 이쪽 길로 가는 거지 그러니까 밝은 세계 속에 살아남기 남아있기 위해서 반대쪽은 아무것도 안하는 게 나아요 우리 인간은 합리적이라고 그랬잖아요 합리적인 선택으로 아무것도 안하는 게 남는 장사야 왜냐면 투자를 할 이유가 없네 왜냐면 얘네들 쫓아가려면 장, 장난이 아니거든 괜히 여기다 헛질하는 것보다 아무것도 안하고 숨만 쉬고 있는 게 나아 왜냐면 그럼 밥은 먹거든 굶기진 않거든 이제 우리가 부모가 먹고 살기 때문에 얘, 내 방도 있고 밥은 있어 그럼 가만히 있는 게나 라고 생각하는 사람이 점점 늘게 되죠 이게 지금 우리 사회에 약간 독특한 양극화 근데 이 분은 약간 다른 기, 개념이긴 하지만 자기 일을 하면서 하는데 이 부분이 이 분의 만족도가 떨어지게 되는 면이거든 왜냐면 아침 말씀드린 이런 기준치 때문에 어디 가서 얘기를 해 친구도 못 만나는 거고 제 나이쯤 됐을 때 이제 그놈의 그놈의 밴드 미친 듯이 지금 막다 모이기 시작했어요 무슨 초등학교 동창 모여라 고등학교 동창 중학교 동창 모여라 특히 그놈의 초등학교 동창 아이 러브 스쿨 이후에 10년 만에 모이기 시작했는데. 저는 이제 안 나갔는데 애들 이렇게, 보, 이렇게 보면은 게보 그냥 먹고 살만한 애들이 나와요 그러니까 뭔가 뭐, 뭐 얻다 얘기할 만한 그리고 아닌 애들은 안 나와 그런 분위기 갈라 있고 다음에 아니면 이제 나오는 열심히 나오는 애들은 돌싱이에요 <웃음> 돌싱이 이제 많이 겹치 한 대여섯 명 있으면 그 모임은 굉장히 활발하게 잘 되더라고요 그래서 항상 빼놓고 심심하거든 그래서 항상 어디 모이니까 밥 먹으러 나와라 술 먹으러 나와라 이런 얘기 한참 합니다 넘어가겠습니다 그~ 그래서 그런 만족도라는 부분이 굉장히 중요한 면이 있고 아까 그런 말씀도 있고 있고 다음에 뭔가 이분은 지금 삶의 의미가 없다는 부분에 재미없고 지금 하는 일에 대한 만족도 없는 그 일이라도 재미있게 하고 살라 이런 말까지 이런 말할 수는 없을 거라 생각을 해요 근데 뭔가 내가 하고 싶은 일을 할수 있는 상황이 됐으면 좋겠거든요. 근데 다행히 불행인지 모르지만 이분은 자기 삶을 유지하는 거를 할수 있는 분이라는 생각이 들어 참 좋은데 근데 그게 안타깝게 자기의 삶의 비전하고 맞지 않는다는 게 끝없이 자신을 괴롭게 하고 있는 것 같아요 근데 자기가 좋아하는 여기도 얘기 자기가 좋아하는 일을 하면서 밥도 벌어먹고 살수 있으면 참 좋은데 그렇게 되긴 참 어렵죠. 근데 그거는, 저는 이렇게 설명드립니다. 하고 싶은 일과 보상이란 두 개를 가지고 우리 선택하게 되는 것 같아요, 삶은. 그러니까, 1번은 하고 싶은 일 내지는 내가 마음에 드는 일인데 보상이 많어. 보상도 꽤 많어. 2번은 하고 싶은 일이지만 보상은 별로야. 3번은 하기 싫은 일인데 별로 마음에 안 들지만 보상이 꽤 많어. 4번은 하기 싫은 일인데 보상도 별로야 참 1번, 4번은 빼고 생각합시다 우리 2번, 3번의 문제가 걸리는 거죠 결국 그럼 나, 근데 그건 럼나그 삶의 선택이라고 생각이 돼요 만약에 나에게 주어진 짐이 너무 많아 가족, 뭐 형제, 내가 다 해야 돼 그럼 하기 싫은 일에도 보상이 많은 걸 해야만 돼요 근데 내가, 내가 몸이 좀 자유로워 좀 가벼운 몸이야 그리고 대신 또한 경우에 따라서는 아마도 삶의 궤적에서 나에게 요구되는 몇 개의 선택들을 포기해도 난 좋다고 생각해 아마도 결혼과 육아일 가능성이 많아요 그게 그럼 나는 몸이 가벼울 수 있거든 그리고 다행히 부모님이 지금 세대에서는 아까 말했죠 경제적으로 독립된 부모들이 많거든요 내가 모시지 않거나 요즘 이제 얘기되는 건 이런 겁니다 부모님에게 경제적인 도움을 받지 않을 때 받지 못한 안 받는 걸 떠나서 도움을 안 드려도 될, 되고 이분들이 건강하고 자기관리가 된다는 것만으로도 이분들은 너한테 엄청난 혜택을 주는 거다 라는 얘기를 합니다 저는 그러니까 각자 먹고 살면 되는 거야 내가 엄마 아빠 맨날 뭐 생활비 보내드려야 되고 맨날 누워있어 병원 데려다든 아무것도 못하고 이것만 안해도 이분들은 나한테 엄청난 혜택을 주고 있는 거라 생각을 하자는 셋업 중에서 그 다음에 내가 하고 싶은 걸 하는데 경제적 보상이 없으면 그걸 오래 할수 있는 걸 하면 돼요 언젠가는 그게 보상이 와요 내가 전문가가 되거든 근데 그 기간 동안에 버릴 것 포기할 것 포기하고 살아야 되는 거거든요 아마도 대부분은 인생에서 굉장히 중요하다고 생각할 수 있는 즐거움 한두 가지인 결혼 그러니까 궤적 안에서 이제 누가 계속 요구하는 결혼과 출산 뭐 이런 것들일 텐데 그 부분을 쥐고 가게 되면 상당히 힘들어지게 되거든요. 그러니까 우리가 어떤 면에서는 참 안타까움인데 두 개의 떡을 쥐고 또 다른 떡을 또 갖고 가기참 어려운 부분도 있다는 거죠. 왜냐하면 옛날엔 그게 아니라도 괜찮았을 텐데 지금은 저 경쟁이 굉장히 촘촘해졌기 때문에 강화되어 있고 사회가 촘촘하기 때문에 거기까지 용납하지는 않는 것 같아요. 그래서 만약에 결단을 내리면 그래야 될것 같다는 생각. 아니면 도시에서 벗어나야 될 수도 있는 거고요. 굉장히 고립적인 삶을 살아야 될 수도 있는 거고요. 예를 들면 대표적인 얘기가 마루야마 겐지라는 소설가 아실 겁니다. 이분이 머리 빡빡 하고 동그란 안경 쓴 아저씨 거든요 전업작가를 하기로 결심한 순간 마누라랑 같이 산속으로 들어가 버렸어요. 애는 절대 안 낳을 생각을 했고 개한 마리 키우면서. 독하게 소설 쓰면서 살아 살면서 자기 자급자족이 되는 시골로 들어가 살면 아요만큼만 벌면 된다고 자기 생각을 한 거죠. 그러니까 그런 류의제 선택의 순간이 오게 된다면 오게 되길 바라는 겁니다. 그러기 위해서는 탐색을 해야 되는 거고. 근데 그게 아니라면은 하기 싫은 일이지만은 어느 정도 경제적 보상이 있다면은 왜 그런가에 대한 의미들을 찾으려고 노력해야 되겠죠. 내지는 하다 보면 괜찮아졌어요도 경우에 따라 생겨요. 하다 보니까 왜냐면 돈을 많이 주면 좋거든. 그럼 이 일도 이뻐 보이거든요. 그런 경우도 있어요. 그런 생각들을 한번 해보시면 좋겠다는 생각을 했습니다. 근데 그게잘안 바뀌는 경우는 저항이 있어 관성에 의해서 저항이 와요. 그러니까 어 난이 일을 때려쳐야 돼, 때려쳐야 되는데 벌써 10년째요 에 하는 말 굉장히 많이 듣습니다. 인간 인간은 관성의 동물입니다. 왜냐면 그게 에너지가 덜 들기 때문에 그러니까 여러분들 이사가야지 생각해 놓고서 이사 못 가죠 잘 어, 확실 나 회사도 옮겨갔으니 옆 동네로 갔으면 좋겠는데 어, 여기서 친구들도 여기 있고 가까운 마트도 어딘지 알고 세탁소도 어딘지 알고 다 알아 여기는 딱딱 내가 편해 아침저녁 출퇴근만 좀 멀리 하면 돼 그럼 이사 못가관성이거든 관성대로 사는 거거든요 이게 관성의 힘이 그만큼 강력한 겁니다 그래서 머리로는 매번 싫어, 싫어, 싫어 하면서 옮겼을 때 생기는 수많은 불편함과, 사실 불편함인데, 그거를 못하는 거죠. 되게 그렇게 되는 거는 자의반 타의반이거든요. 튕겨나가거나 잘리거나, 아니면 굉장히 좋은 오퍼가 왔거나, 거절할 수 없는 제한이 오거나, 어쩔 수 없이 그럴 수밖에 없게 되는 구조가 생기면 이제 옮기게 되는 건데, 그렇지 않은, 이, 인간은 균형추안의 움직이거든요. 그래서, 그런 균형 안에서 균형을 팍 옮겨줄 만한 게안 생기면 안 하게 돼 있어요. 그래서 이분도 보안 직원이고 만족스럽지 않지만 뭔가 계기가 필요할 겁니다. 바로 그냥 이 저랑 오늘 상담하고 이런 얘기를 들었다고 해서 나 내일부터는 뭐 할래? 이렇게는 안될 겁니다. 대부분은 계기가 필요해요. 근데 그 계기는 내가 막 찾으러 다닌다고 생기는 건 아니고요. 인생에서 오는 것 같아요. 근데 그거는 물가에 있어야지 물이 뭐가, 떠, 뭐가 떠내려오는지 보이거든요. 저 멀리 깊이 들어가서 자빠져 자고 있으면 아무도 안 깨워져요. 물에 뛰어들라는게 아니라 그냥 물가 안에서 보고 있으면 오다 보면 꽤 쓸만한 게 와요. 그때 타이밍상 절박해. 그럼 가는 거예요. 해보는 거예요. 근데 그런 시기가 와요. 그러니까 만약에 지금 없다면 막 조바심 내지 말고 있어 보는 거예요. 다 이유가 있는 거거든 그러니까 내 마음은요 굉장히 합리적으로 돌아가는 기계입니다 우리 마음은 정상적으로 잘 돌아가는 기계이기 때문에 얘가 캘큘레이팅 해가지고 지금 있어 말어 하는 건 대개는 맞아요 그게 일반적으로는 마음에 안 들지만 이게 있을 이유가 있는 거거든 그러니까 서비스 그지 갖고 사람 더럽게 많고 줄 30분씩 서야 되지만 그 가게를 가야 되는 이유가 있잖아 그 식당을 가서 11시 40분에가 줄 서서 그래도 먹어야 되는 이유가 있을 때가 있죠. 우리 마음 안엔 다 그런 캘큘레이팅이 되는 거, 나름의 가중치들이 있는 거고요. 각각에 대해서. 근데 가중치는 개인마다 다 차이가 나요. 그렇기 때문에 남을 이해하기 참 어려운 거예요. 네가왜 이걸 하니? 라고 할 때, 내 가중치는 곱하기 멋진 것들이 있거든요. 뭐, 내, 그, 어떨 땐 터무니없는 거일 수도 있어 종교적인 이유일 때도 있는 거고요. 아니면은 내 친구 때문일 수도 있는 거 우리가 볼때 너무 비합리적인데 얘한테 이 사람한테 그 곱하기 5인 경우도 있는 거죠 그 가중치가 그런 게 있을 수 있다라는 걸 이해하면 굉장히 좋겠다 이분에게 그런 아직은 계기가 필요하고 미래에 대한 불안은 당연한 거다 그리고 이런 불안은 나만 느끼는 게 아니라 아마 이 나이에 아마도 비정규직으로 살고 있는 수백만 명의 비슷한 나이의 분들이 다 가지고 있는 더 넓게 보면 대한민국 국민 대부분이 가지고 있는 안전에 대한 두려움 앞날에 대한 두려움 이라는 맥락 안에 있는 두려움 이제 개인이 약하고 우울하고 우울감 있고 의지가 박약하기 때문에 생기는 문제 일 가능성 상당히 떨어지는 왜냐면 이분은 일을 계속하고 있거든요 그만큼 생존 복능이 있는 분이기 때문에 삶에 살아가겠다는 강력한 힘이라는 건 누구에게 그게 없는 분들은 상당히 단, 난처하거든요 이분은 그런 분이 아니고 자기 의무와 권리와 책임들을 하고 있다는 면은 굉장히 훌륭한 자아의 힘이라는 생각을 저는 합니다 그래서 10시 12분이라 우리 약속한 어느새 또한시간을 떠들었는데요 그래서 한몇분 정도 질문을 듣고 하는 걸 보실 분들은 이스 가셔도 되고 얘기 좀 이제 이제부터 프리하게 얘기를 좀 하도록 하겠습니다. 오늘 준비한 사례가 사실은 반도 못 했는데요. 반이 뭐야? 그냥 좀 이렇게 약간 세세하게 파고드는 게 아마도 여러분들한테 좀더공감각게생각하게 나을 거라는 생각이 들어요. 질문 있으시면 용감하게 손 들고 질문하실 때첫 질문이 너무 난해하면 남, 남들이 못해요. 그러니까 아주 단순한 듯 하지만은 바보 같아 보이는 질문을 하시는 게 좋습니다. 아, 예, 맨 앞에.
1: 네두 번째 사례에서 초자가 너무나 강해서 그 여러 가지 문제가 같이 뒤섞인 거에 대해서 그 조금 이해 안 되는 부분에 대해서 그 어떤 지위나 어떤 직책 때문에 그 성과에 대한 거짓말을 한다는 부분에 대해서
2: 어떻게 풀어야 하실 음 그러니까 이 그걸 이제 초자가 강한데 어떻게 그런 거짓말을 할수 있냐? 그 부분이 맹점이 되는 거거든요. 그러니까 그렇게까지 했을 때 갖게 된 이득이 났다고 생각하면, 그러니까 나는 나를 블러핑하고 싶은 거예요. 내가 강해, 강한 느낌을 갖고 싶은 거예요. 강한 느낌을 갖는데 그냥은 안 돼. 아, 어, 저는 팀장이에요. 이런 얘기를 하던, 저 리더인데 이런 얘기를 해야지 내가 나인 내가 좀더 강한 내가 될수 있어요. 어떨 땐 초자를 이기는 거예요. 걔가. 왜냐면, 난, 내가 그래야지, 룽룽 하면서 강한 갈 때가 있거든요. 그니까, 러 무지 강할 때가 있으면 모든 게 100% 강하지 않거든요. 끝없이 저울질을 해요, 우리, 우리 머릿속에서는. 그니까, 러 어, 아무리 강한 초자를 가지고 있는 사람이라 하더라도 가끔, 그, 살짝, 살짝 의외로 엄청난 나쁜 짓을 할 때도 있거든요. 그니까, 러 그게 뭐라고 얘기하냐면요. uneven development를 했다고 얘기해요. 그러니까 불균등하게 자란 거거든요 그래서 특정한 영역은 요 전혀 작동을 안해 그런 사람도 있어요 그러니까 일부 영역이 이래야 되는 거 엄청 강한데요 남이 고통받고 그것 때문에 엄청 미안해하고요 남이 괴로워해 내가 원하는 걸 하는 것 때문에 이 사람은 하나도 안 미안해 그리고 쟤는 제가 지가 원했었다고 자기막 생각해 착취당하고 있는데 얘는 어떻게 강한 초자해 갖고 저럴 수가 있어요 가능해요 그게 왜냐하면 그, 그, 나르시스틱한 자기의 관점에서 내가 너무 중요하고 나를 중심으로 생각하기 때문에 타인과의 관계에서 생기는 불상사는 카운팅이 안 되는 거예요. 왜냐면 그건 중요하지 않거든. 내가 얻는 만족이 더 크고 그거가 더 필요할 때가. 꼭 방어기장은 약간 다른 얘기예요. 그러니까 이게 그러니까 특정 영역에서 작동을 안 하는 거예요. 일부러 꺼버린 거예요. 왜냐면 나를 위해서. 그니까 몇몇 부분에서 요기는 딱딱딱 꺼끄고안 쓰는 거예요 그러니까 우리가 옆에서 볼때 이해가 안 가는 거죠 그런 사람이 그런 사람들도 있어요 있기는 예 다른 분네 예, 저기 앞에 여성분요
1: 어렸을 때부터 이제 친구들을
2: 안사귀다고 했거든요 그거는 그 타인이 자기한테 침입해 들어오는 게 싫은 게 어렸을 때부터 작동을 한 건가요 이거는 또 어떤 면에서 보면 좋, 좋으냐면요 우리 아까 이 얘기한 거 있죠 지금의 나를 설명하기 위해서 이 부분도 꽤 있을 거예요 진짜로 어릴 때부터 친구가 싫었을까? 친구가 싫었을 나도 있었고요 친구가 되게 좋았을 나도 있었을 거예요 아마 근데 지금의 내가 이렇게 계속 살다 보니까 지금의 나를는 나나 나 맞아. 원래부터 이렇지. 라고 설명은 훨씬 편하거든. 그러니까 그럴 가능성, 우리 모르죠. 이분이 진짜 뭔지는. 그러니까 그럴 가능성도 있다는. 우리가 살다 보면은, 어, 난 원래 이랬어. 라고 얘기해야지 내가 되게 편한 사람, 편할 때도 많거든요. 그래서 나의 과거에 그랬던 것만 기억을 해내는 거예요. 근데 알고 보면 엄마는 전혀 다르게 기억할 수도 있어. 야, 맨날 너네 친구들 데리고 왔는데, 야, 누구, 누구, 누구 기억 안 나? 걔 우리 집 맨날 잤잖아. 아 어, 맞아. 이렇게 얘기하는 거지. 그걸 기억하기 싫었던거야 너왜 친구 때문에 울고불고 뭐 했던 거 기억 안 나니? 뭐 이런 엄마나 오빠나 누가 볼 언니가 볼 때는 전혀 다른 모습을 기억하고 있을 가능성도 있겠죠 그런 관점을 한번 생각해보시면 근데 그거 말고도 설명할 수 있는 방법은 대여섯 가지쯤 있어요 정답은 없어요 특히 과거에 대한 설명을 할 때는 제가 오늘 여러분들과 얘기하는 중요한 부분들은 오늘 이 사람이 느끼고 있는 이 괴로움이라고 얘기하거나 뭔가 저는 문젠가요 얘기하는 게 지금 이 사람의 전체적인 큰 흐름의 정상인가 아닌가에 대한 얘기를 하는 거거든요 근데 그거를 지금 나의 문제 설명해 과거들을 얘기하고 있지만 이게 진짜일까 뭐 진짜이기도 하고 가짜이기도 하고 인거죠 이 사람에겐 진짜로 지금 느껴지고 있는 거지만 사실은 뭐였는지 알수 없겠죠 사실 이 사람의 전체적인 365일을 생각해 본다면 다른 분 아까 예 뒤에 남자분
1: 네, 질문이요. 강의에서 궁금한 게 하나 있고 요 일반적으로 궁금한 게 하나 있는데요. 그첫 번째, 두 번째 사례가 보면은 자아가 그러니까 지금 말씀하신 그자아라기보단 자신만의 세계가 꽉 갇혀져 있는 사람이 상담을 한것 같아요. 근데 지금은 그 상담 신청한 사람이 자신만의 세계가 갇혀 있는 사람인데 반대로 그두 번째 사례의 직장 상사처럼. 이 사람을 항상 상대해야 되는 그런 사람의 입장이라면은 그, 그런 사람들이 상담을 해오면은 그 사람이 취해야 되는 자세. 이런 게 하나 궁금하고요. 그 다음에 두 번째 일반적인 질문인데요. 정신과에 대한 좀 일반적인 것, 일반적인 그런 좀 편견들이 있잖아요. 예를 들어서 뭐, 정신과에 가면 의료기, 의료기 남아서 뭐, 이 사람은 세간경기게 본다든지 아니면은 뭐 가면 무조건 약물 치료를 한다든지 이런 좀 편견들에 대해서 그 궁금하거든요. 예.
2: 첫 번째 부분 아까 두 번째 사례인 같은 사람을 부하 직원으로 두면은 어떻게 할 것이냐. 같이 일해야 하는 동료다. 깝깝하죠. 첫 번째는 그러니까 아마 너무 앞에 최소한의 일들만 하고 있거나 아니면 좀 이렇게 융통해서 우리 은이 일본말로 유돌이 없이 매뉴얼대로만 이제 움직이는 그런 경우에는 저는 이제 부모를 부모가 되는 마음이란 말 얘기하는데요 그러니까 어 우리가 마음의 높은 사람이면 이런 사 이야 이런 것까지 내가 얘기해야 되니라는 마음을 항상 많이 가져요 야 내가 이런 것까지 얘기해야 되냐 그건 넌 집에서 안 배우냐 그런 거 이런 것까지 얘기해야 돼요 근데 그런 마음을 가지고. 내가 몇 번을 얘기해야 되냐? 벌써 세 번째잖아. 세 번째, 아, 얘는 세번 얘기해야 되는 애야. 아 얘는 세번 동안 아주, 근데 특히 구체적으로 세 번을 얘기해야 돼. 얼어 대강 얘기하는 게 아니라 상당히 구체적으로 세 번은 얘기해야 되는 애인데, 아, 머리속에 다섯 번 하면 되겠다, 얘는. 어, 세번 만에 되네. 어, 많이 좋아졌다. 대신 굉장히 구체적으로. 그리고 이런 것까지라고 생각할 정도로 세세하게 손이 많이 가는 거죠 그러니까 왜냐하면 일반론적으로 우리가 사회성이라고 얘기하는 부분들의 훈련이 전혀 다른 곳에서 됐을 가능성이 있는 분이니까 그런 거에 대한 일반적 가치기준이나 아, 판단의 근거나 이런 부분들이 조금 다를 수도 있으니까요 마치 우리가 교포를 데리고 일을 한다든지 예를 얘기할 때이 단어 몰라 뭐 이런 거 있잖아요 야, 회식인데 벌써 먹고 있어. 뭐 이런. <웃음> 본부장님 안 오셨는데 벌써 고기 너 혼자 구워 먹고 있냐? 뭐 이런. 그걸 가르그걸 얘기할 의도 없는 건데 지금 어, 배고파서 먹었어요. 이러면 이제 황당해지는 거죠. 그런 거니까 두 번째로 그다음에 이제 일반 논쟁의 질문은 정신과 의무 기록 문제는 아무도 못 봅니다. 그러니까 거는 그 그러니까 이러면 주로 네이버에 이런 게 있어서 내가 삼성에 지원을 했는데 삼성 서울병원에 우울증으로 진료받은 적이 있어가지고 봤더니 아마 내가, 내가 우울증인 걸 알고 떨어뜨린 것 같아요. <웃음> 그렇게 그렇게 한, 한 가지가 않거든요. 첫 번째는 두 번째로는 그러면 그 사람 되게 편할 거야. 내가 딴거 아니면 이것 때문에 떨어졌다고 생각하니까 절대. 예를 들면, 우리 병원, 그러니까, 우리 병원 안에서도 다른 과 사람은 산부인과 비뇨과 기 정신과 진료 차트를 볼 수가 없어요. 그러니까, 이 사람이 전혀 다닌 건알리 치면 나오지만 그 안을 열어보지 못하게 돼 있어요. 안 열리게 돼 있어요. 만약에, 그 다음에 허가받은 사람만 들어와요. 그 다음에 학생들은 이제 볼 수도 있고, 뭐, 만약에 본다면은 그게 로그, 어떤 아이디가 몇 년, 몇 월, 며칠 날 전혀 상관없는 사람이 봤다라는 게다 기록에 남아요. 우리 내부 서버에 다 잡아 족칠 수가 있어요. 그러니까 외부 사람이 이 사람이 정식 걸 다닌 적이 있다 없다는 얘기, 안 하, 알 수가 없는 거예요. 유일하게 알수 있는 것딱 하나는 군 면제를 받는 경우에 그군 면제 기록, 군을 면제받을 정도면 심각한 질환이겠죠, 그만 근데 그건 경찰청에 자료가 가요. 면허 문제 때문에. 그 되게 그 정도로 안 좋은 사람은 운전을 하는 게 위험할 수도 있잖아요. 그래서 수시 적성 검사를 다시 받아야 돼요. 뭐 그런 정도, 있지? 뭐이 사람 정신과 다녔다고 해서 삼성병원에서 삼성 그룹에서 다 찾아보고 이렇게 한 그거 말고도 떨어뜨리는 정말 많아요. 근데
1: 선생님, 그, 건강보험이 적용되는 그 그걸 집으로 지불할 거냐 아니면 보험 안 되는 걸 원하느냐고 라 물어봤어요. 그래서 그금액이 상당히 차이가 나더라고요. 그래서 그 보험 처리를 안 하게 되면 비용이 비싸진 대신에 기록이 안 남는다면서 그러면서 일반 보험 가입할 때도 그 영향을 미친다고 그런 식으로 얘기를 그러니까 하시데요 그
2: 민간보험 제가 얘기하는 거는 지금 회사에서 기록을 안 해야 할 문제인 거고요. 첫 번째는. 두 번째는 그럼에도 불구하고 아까 우리 매력자본 얘기했잖아요. 그러니까 그런 편견들 내지 인식들이 있기 때문에 하도 많이 물어보니까 그 선생님들이 그렇게 하시는 그다음에 기록이 남는 건 뭐냐면은 그러니까 보험을 이제 하게 되면 청구는 하게 돼 있어요 우리가 이 사람이 우울증이면 우울증으로 진료를 받았다 그러니까 어떤 내용인지 몰라 하지만 이 병명으로 진료를 받은 청구를 하게 돼 있는데 민간보험이라는 거는요 사람을 고를 수 있게 돼 있어요. 우리나라에서 민간보험이 원래 그런거예요 자동차보험도 마찬가지 자동차보험은 DB가 있어서 예를 들면 <웃음> 전라도에 20대가 스포츠카를 샀어 그럼 얘 보험 안 받어 얘는 사고 많이 내니까 이게 가능해요 그러니까 마찬가지로 과거에는 그러니까 뭐든지 병력이 무조건 없는 깨끗한 사람을 받고 싶은 거거든요 근데 옛날에는 정신질환이라는게 이다 정신병밖에 모른다고 생각하니까 그리고 민간보험에 들 사람 너무 많아 널려있는 황금시장이니까 정신과 다녔다는 사람 무조건 받지마 이렇게 된거 거든요 그 라이프플래너들이나 뭐 이렇게 모, 모, 모집인들한테 지금은 이순재 할아버지가 고혈압 당뇨에서도 다받는다 그러잖아요 그래서 지금 법을 지금 개정하려고 그러고 있어요 근데 원래는 거기에 자기결정권이 없다 이런 식으로 써있거든요 정신질환자는 그러니까 자기 결정권이 없는 정신 질환이 있기 때문에 중증이니까 이 사람들은 병도 더 자주 걸릴 거고 의료기관을 많이 사용할 거고 우리에게 마이너스일 거다 라고 생각하기 때문에 안 받는 거거든. 첫 번째는 그거고요. 이제 그 부분은 그렇기 때문에 대개는 뭐 예를 들면 3개월 정도 우울증 치료 미, 불면증으로 다녔다 이런 것도 저희가 소견서를 써줘요. 쓰면은. 그다음에 괜찮다 그러면 이제 받아줄 수도 있고 안 받아줄 수도 있고 그런 거첫 번째 두 번째는 하지만 절대 거짓말 하지 말라는 거거든요 병원이 다닌 적이 있는데 단적 없다고 얘기하면 나중에 내가 다리가 부러져가지고 보험료 청구를 하게 되면 내가 나의 의무 기록을 열람할 권한을 줘요 보험회사한테 그럼 얘네들이 이전 걸다 뒤져 볼 수가 있게 돼 있어 내가 내가 허락하는 거예요 그거는 얘네들이 알아서 보는 게 아니라 왜냐하면 내가 거짓 얘들은 똥간 들어가기 전과 후가 전혀 다른 게 보험회사거든요 그래서 어떻게든 찾아내서 안 주고 싶은 거거든 당신 병원 다니는 적 있잖아 하면서 신의의 무를 배반했다 해서 안 주게 되는 이제 그런 일이 하나 있는 거고요 그 다음에 안타깝게 민간보험에서 민간보험의 100% 95%에서는 정신과가 약관에 안 들어 있어요 정신과 질환들이 그래서 커버가 안 돼요 그런 부분들 있고 그래서 원하는 분들은 비보험으로 받을 수도 있겠죠. 근데 그럼 굉장히 비싸지죠.
0: 0
2: 0 0 0 0 0랑 본능이랑 자아에 대해서 말씀하셨는데 어그 궁금한 게2 0 0가그 진로를 설정할 때그 이상과 현실 사이에서 굉장히 고민을 많이 한다고 생각하는데 거기서 이상을 되게 따르고 추구하는 것도 그러면 초자가 이끄고 만들었던 그렇게 지나치게 초자가 이끌어가는 걸로 봐야 되는 건지. 아, 그러니까 초자는 전에 아까 두 가지라고 그랬죠. 초자라는 건 super이고 proper한 ego idea라는 자아 이상이라는 게 있고요. 초자 자체가 있는데 원래는 초자는 break 같은 거고요. 자아 이상은 나를 가게하는 목적지를 만들어 주는 거거든요. 근데 이상을 추구한다. 음, 지나치 초자가 이런 부분들하고 전혀 상관이 없는 그러니까 자아 이상이거든요. 그러니까 나는 이러이러한 사람이 되고 싶어 해요. 근데 그거에 작동하는 굉장히 많은 기재들이 존재하겠죠. 그걸 초자가 있다 없다 자아가 어떻다라는 부분이라고, 부분으로 설명하기에는 좀 복잡한데요. 왜냐하면 이 자아 이상이라는 게 어떻게 만들어지냐도 되게 복잡, 다르게 부모가 준거 그대로 탑재해 있는 사람도 있을 거고요. 사회가 만들어준 걸 갖고 있는 사람도 있고 내가 어릴 때 가졌던 어떤 꿈을 계속 실현하는 사람도 있을 수 있겠죠 그 나를 가게 한 모, 굉장히 중요한 모티베이션이거든요 근데 그거를 현실적인 부분으로 잘 조정해서 납득할 부분으로 튜닝할 수 있는 능력은 자아가 하는 일이거든요 그러니까 자아가 예를 들면 어릴 때 우주선을 보고서 난 우주인의 꿈을 꿨어요 근데 대한민국에 살고 있어 안타깝게 그럼 그걸 어떻게 하면 그 부분을 현실화에서 내가 생각할 뭐 할수 있을까? 어, 그럼 천문대로 간다든 뭐 천문학 쪽으로 갈 수도 있을 어떤 사람은 그렇게 갈 수도 있는 거고. 아니면 로켓을 만드는 뭐 아니면 하다못해 프라모델 만드는 뭐 뭔가 그런 적당한 손을 변형시키는 건 자아가 하는 일, 일이고요. 근데 또초자가 지나치게 발달해 초자 자체가 너무 지나치게 발달한 사람이 나는 자아가 너무 자아 이상해서 우주인 우주선 이런 걸 보면 네가 뭔데 웃기지 마 이렇게 하면서 막 자꾸 조져 그럴 수도 있겠죠 그래서 항상 뭔가 위축돼 있는 사람이 될 수도 있고요 그러니까 그건 그걸 다 떠나서 20대에 뭔가 추구를 한다는 거는 그 안에 또 하는 동력들이 굉장히 강하게 드라이브가 걸릴 수 있는 생물학적 나이거든요. 상당히 중요한 시기라고 생각해요. 그 시기에는 생물학적으로 에너지가 넘치는 시기 인간에게 있어 인간적 삶에서 굉장히 좋은 축복받은 시기거든요. 그래서 저는 그때 드리는 실수와 그때 했던 다양한 경험들은 인생의 비료가 된다고 생각을 해요. 그때 아무것도 안한 것보다는 뭔가를 뭐라도 했던 미친 짓이 나중에 다 알고 보면 쓸 때가 있는 경우가 되더라고요. 그렇습니다. 정확하게 10시 반이 이제 돼서요. 오늘은 여기까지 하고 다음 주에 도 만나도록 하겠습니다. 감사합니다. 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커원
1: 벙커원 벙커원 라디오